0: Falar organiquez não é só pensar em nomenclatura e mecanismos, mas também ficar de olho nas oportunidades de crescimento. Então não perca a série Sou PUC Campinas.
1: Um profissional completo tem conhecimento técnico e atitudes
2: que, em conjunto, trazem o tão sonhado sucesso profissional. A pedido de nossos ouvintes, mostraremos várias oportunidades de atuação do graduando na Faculdade de Química, Extensão, Pesquisas, Especialização e Centro Acadêmico. E para completar, teremos o depoimento de ex-alunos, contando como foi sua vida depois da graduação. Veja quem estará com a gente nessa jornada. Quer saber mais? Vem aprender com a gente o da Soft Skills e Planejamento de Carreira na PUC Campinas. Olá pessoal do Falando Organiquês, meu nome é Júlia e sou uma das novas integrantes do podcast. Hoje fazendo parte da série Sou PUC, Falaremos de um tema muito importante e que desperta o interesse de muitos alunos e apaixonados pela ciência. O tema de hoje é Pesquisa na PUC. E para falar sobre esse tema, contaremos com a presença de duas pessoas importantíssimas. Uma delas é a Renata, professora em regime integral da PUC e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Infraestrutura Urbana. Com ela, terá a presença da Alessandra, pró-reitora de pesquisa e pós-graduação. Desde já agradeço o tempo cedido e ao compartilhamento de conhecimento aqui conosco. Com isso, vamos iniciar a entrevista e falar um pouco de organiquez. Primeiramente, eu gostaria que vocês contassem um pouquinho de como, de qual é a pesquisa de vocês.
1: Boa tarde, né? Primeiro também gostaria de agradecer, né, ao convite para participar dessa entrevista. Uh, o tema da minha pesquisa é o desenvolvimento de biosensores né, eletroquímicos. Biosensores são uma subclasse né, dos sensores químicos que utiliza como elemento de reconhecimento um material biológico. Então, os sensores, né, de maneira geral, eles possuem, né, um, um elemento de reconhecimento até para que é, que este, né, é responsável pela seletividade do, do dispositivo. E no meu caso, né, esse elemento de reconhecimento é um material biológico, podendo ser uma enzima, um anticorpo, um antígeno. Aí vai depender daquilo do alvo, né, que está sendo estudado naquele período.
2: Muito obrigada, professora. Em seguida, eu gostaria que você pudesse explicar um pouquinho dos meios para participar da pesquisa, que acredito que seja uma questão, né, que muito importante para quem gostaria, né, de ingressar. Né, em pesquisas e apaixonados por pesquisa também. Então, quais seriam os meios para participar de uma pesquisa? Se tem algum processo seletivo? E caso a pessoa tenha esse interesse também, qual seria o perfil né, pra, é, de um pesquisador ou para alguém que caso, venha a fazer pesquisa?
1: Então, anualmente, a universidade ela abre né, um edital onde os alunos podem participar né, para fazer parte, portanto, uh, de uma iniciação científica que é voltada justamente para alunos da graduação. Então, o aluno que tem interesse né, em desenvolver, ele procura um, um dos docentes pesquisadores da PUC Campinas, verifica o que está sendo é, pesquisado né, naquele período, a temática, e se ele tiver interesse, então ele acorda, né, com, com o pesquisador que é responsável por escrever um, um plano de trabalho que dura tem duração, né, o cronograma é de um ano. Ele inicia normalmente no segundo semestre, né, do ano e vai até o primeiro semestre, o final, né, do primeiro semestre do ano uh, posterior. Esse plano de trabalho ele é avaliado, né, ele, embora ele começa a ser desenvolvido só no segundo semestre, ele tem várias etapas, né, de avaliação, então ele é avaliado primeiro internamente e depois é, em sendo aprovado internamente, ele passa por uma avaliação de um comitê externo, uh, que é um comitê denominado, né, de comitê do CNPq, que vem até a instituição e faz a análise desses Planos de trabalho para ver quem está apto a receber as bolsas chamadas bolsas PIBIC, que são oferecidas pelo CNPq. Além das bolsas oferecidas, né, por essa agência de fomento, também existem as bolsas que são, né, do mesmo valor, mas são financiadas pela reitoria da PUC Campinas. E, após a aprovação, aí o aluno está apto a iniciar, né, o a iniciação científica, desenvolvendo exatamente aquele plano de trabalho que foi proposto inicialmente.
0: Olá a todos e a todas. Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite para participar desse podcast. Muitíssimo obrigada pela oportunidade. Meu nome é Alessandra, sou professora universitária na área de química e também trabalho com gestão universitária, é, mais focado aí na área de pesquisa e pós-graduação. Uh, falar um pouquinho de pesquisa, né? a, a pesquisa científica ela é fundamental né? para a criação de novos conhecimentos, novas descobertas, para o desenvolvimento científico, tecnológico de um país. né? Para um país ter autonomia, ele precisa ter a pesquisa científica, a pesquisa tecnológica. Isso impacta na economia, na área social de uma nação. Né? Ela não é uma nação dependente porque ela mesmo cria suas tecnologias e, e se apropria disso. Para falar um pouquinho da pesquisa, a gente fala do pesquisador. né? É, o pesquisador, a gente é pesquisador desde a infância, se a gente for analisar. Né? Ah, desde a infância, a gente é curioso, ah, observa, experimenta, ah, dá errado, persiste, faz de novo. Então, essa, essa curiosidade... É, essa motivação é, a persistência né? insistir de novo é, são atributos aí da personalidade de um pesquisador né? formalmente a gente vai ver do ponto de vista acadêmico ah, o estudante né, que deseja ir para a área da pesquisa, ele começa com a iniciação científica, né? ainda lá na graduação ele pode começar pela iniciação científica e aí ele é orientado por um docente pesquisador e isso faz com que ele comece a conviver nesse ambiente da pesquisa, num grupo de pesquisa, e aí ele convive com outros alunos né, de iniciação científica, de mestrado, doutorado, pós-doutorado, ou seja, com toda a cadeia da pesquisa.
2: E quais seriam as etapas para a realização da pesquisa científica? e algumas características e aspectos da mesma que guiam
0: um pesquisador durante a pesquisa. É nesse ambiente né da pesquisa, seja em qualquer área, né saúde, exatas, engenharias, humanidades sociais aplicada área artística, é, que se começa com o projeto. Né? Então, uh, na área da pesquisa, o primeiro passo é elaborar um projeto de pesquisa. Né, que ele, ele que define o propósito. Qual o objetivo daquela pesquisa? Né? Antes disso, né, define-se o propósito, e antes disso, ou em paralelo, o pesquisador ele faz uma pesquisa bibliográfica. Né? Ou seja, o que, que já foi realizado, o que, que os pares daquela área já produziram, Uh, que resultados já obtiveram, claro, que para não repetir, né, e para partir daquele ponto, né? daquele ponto em diante. E aí, seja uma pesquisa qualitativa ou quantitativa, se faz esse, esse projeto, então, primeiro com objetivo, uma pesquisa bibliográfica do que já foi feito, aí define-se o método, então, como que aquela pesquisa vai ser conduzida. Né? Então, tem que ter um método formal do passo a passo, e, e aí, outro, outra etapa desse projeto é como os dados que vão ser obtidos, sejam informações, sejam análises, seja, seja resultados de, de entrevistas, como que eles vão ser tratados, esses dados, como eles vão ser discutidos, para, enfim, chegar-se aí numa conclusão. Então, o projeto de pesquisa precisa ter um objetivo, uma pesquisa biográfica do que foi feito, o método que vai ser aplicado, como que os resultados aí pretendem ser tratados e discutidos e uma conclusão, seja ela parcial ou final. Então, além de todas essas etapas do projeto, né? então essa é a definição de um projeto de pesquisa, o pesquisador também se preocupa com a ética. Né? Se é um projeto de pesquisa que envolve seres humanos ou animais... Ele precisa passar pelos respectivos comitês de ética, né? E quando envolve essas duas situações. Então, ele desenha o projeto, também passa pelo comitê nesses casos de, de envolver seres humanos ou animais. Ainda nesse tema de ética, né? Além dessa, desse item dos comitês de ética, a gente também é importante comentar que o pesquisador ele se preocupa com a integridade científica do projeto de pesquisa dele, ou dos estudantes com que ele orienta, uh, o que, que seria essa integridade científica? Né? Não plagiar, né? seja imagem, seja gráfico, seja texto, não plagiar, não forjar dados, ou não omitir informações, né? em algum caso de pesquisa, tem que apresentar todos os resultados obtidos, não publicar em revistas predatórias, né, aquelas revistas que nem faz análises por, por um comitê de pares, né, ele já pega o artigo e não passa por uma avaliação rigorosa, cobra um preço e publica. Né? E a relação ética né, desse pesquisador com o orientador dele, com o supervisor, com os demais grupos de pesquisa. Esses seriam alguns itens aí da integridade científica, tem outros, mas esses são os principais. Além do, do projeto de pesquisa, além da preocupação com a ética e com a integridade científica, outro item aí de atenção né, para o pesquisador é a busca de financiamento. Né? É, seja ele por busca de editais e agências de fomento, nacionais ou internacionais. A, aqui no Brasil, as agências de fomento à pesquisa, como CAP, CNPq, aqui em São Paulo a FAPESP, elas que apoiam esses pesquisadores, né? claro que eles passam por um crivo de avaliação, então o currículo dele é analisado, a trajetória dele é analisada, do estudante envolvido, o, o quanto ele já captou de recursos, qual que é a experiência internacional dele, então essas agências cada vez mais têm um rigor eh, na seleção dos pesquisadores aí eh, contemplados por editais de fomento para financiamento. Né? E o financiamento ele é primordial, né? seja para compra de equipamentos, insumos, softwares para tratamento de dados ou algum outro tipo de software, para subsidiar a participação de congressos, seja ele congressos nacionais ou internacionais e até para publicar, né? mesmo em revistas de alta credibilidade, muito rigorosas, não estou não nem comentando das predatórias, estou falando revistas científicas eh, de altíssima qualidade e confiança, depois que o artigo é avaliado e passa por todo o crivo, quando ele é aprovado, existe um custo. Né? E tudo isso que eu comentei precisa de um financiamento. E por falar em artigos, né, papers... Isso é um dos mecanismos, uma das maneiras que o pesquisador se comunica. Né? Então, a comunicação científica ela também faz parte da vida do pesquisador. Então, essa comunicação científica ele compartilha com os seus pares o que ele pesquisa e que resultados ele obteve. Né? Então, ele é muito comum ele participar de congressos científicos, simpósios e também Uh, escrever, né? publicar isso, seja por papers, em revistas especializadas, seja por livros ou por outras produções técnicas ou artísticas. Então, ele comunica a, a, aos seus pares o que ele vem realizando. Os eventos, né? acho que é importante também ressaltar, eventos científicos, seja nacionais ou internacionais, Além do pesquisador compartilhar o trabalho, os seus resultados, ele é um, é um momento muito importante, né? Esse contato, porque é aí que você conhece outros pesquisadores de outros estados, outros, pra, outros países, e aí começa -se a se formar redes, né? Pesquisadores começam a se interagir, fazer projetos de pesquisa juntos, o que abre é, possibilidades, horizontes perspectivas muito interessantes. Né? Isso faz, inclusive, que os pescadores façam estágio pós-doutorado fora, ou estudem uma parte fora, né? ou trabalhem fora do país. Então, essas redes são muitíssimo interessantes e muitas vezes elas se formam nesses congressos, né? nesses eventos científicos. E aí, né? um ponto fundamental nessa comunicação científica é o pescador saber outros idiomas, e aí, especialmente o inglês, né, pra, seja para comunicação oral ou escrita. Então, o pesquisador também se preocupa e, e se aprofunda aí no idioma para poder se comunicar. Além dessa comunicação científica né, comentada, o, hoje os pesquisadores se preocupam muito em co se comunicar para a sociedade. Né? Então, não só se comunicar para os seus pares, para outros... É, do, mesmo, do mesmo grupo, mas como fazer chegar à sociedade a importância da pesquisa que é realizada numa linguagem clara, didática? Então, a comunicação, aí, seja o jornalismo científico ou a comunicação que os pescadores estão realizando, inclusive nas redes sociais, tem sido muito importante para a sociedade perceber a importância da pesquisa e como que a pesquisa impacta na qualidade de vida na, na geração de empregos, eh, em como o país cresce do ponto de vista tecnológico e científico. Então, além da comunicação científica, aí a, a grande preocupação é chegar na sociedade e ela entender que recursos públicos destinados à pesquisa são extremamente importantes porque isso reverte para a própria sociedade. E o pesquisador, ele está sempre estudando, né? Então, ele está sempre lendo artigos, ele está sempre reno se renovando. Não existe ócio na vida de um pesquisador, né? Ele, Inclusive, ele, às vezes, ele redireciona a sua pesquisa. Então, é uma carreira, seja nas universidades, seja em institutos de pesquisa, ou mesmo em empresa, muito interessante, muito desafiadora e recompensadora. E aí, partindo aí para uma finalização da minha fala... Resumindo um pouco, né, a, o pesquisador, ele se preocupa com o projeto de pesquisa ou o projeto de pesquisa dos seus alunos, que ele orienta, com a integridade científica, com o financiamento, então como que ele vai financiar a, o desenvolvimento dessa pesquisa e a comunicação dele, seja com a sociedade, seja com o, os pares científicos. Obrigada, professora.
2: É, eu gostaria de saber também agora um pouco sobre o perfil do, do pesquisador. Como deve se proceder, né, por afinidade a algum assunto, por algum algo, algo que ele se interesse mais, para achar um tema específico para que ele possa que ele se identifique e possa fazer a pesquisa
1: os alunos então né em termos de interesse aí cabe ao aluno né verificar os docentes que são pesquisadores uh, o que aquilo que está sendo pesquisado naquele período e se ele tem né interesse por uma ou por outra temática e a hora que ele selecionar ele conversa com esse orientador que que verifica vagas né e, e alinha com o aluno o aquilo que vai ser desenvolvido Uh, é importante, né, que esse aluno tenha, né, interesse em desenvolver pesquisa, é, saiba, né, que a pesquisa, é, a iniciação científica inclui a apresentação de dois relatórios, né, um relatório parcial, quando a gente está no meio do plano de desenvolvimento do desenvolvendo plano de trabalho, um relatório final, ele participa do encontro de iniciação científica em dois momentos, um logo que ele inicia o plano uh, para apresentar aquilo que vai ser desenvolvido, e ao final ele apresenta novamente aquilo que os resultados dele e é o momento onde ele recebe o certificado. É importante que ele não tenha vínculo empregatício, né porque ele vai receber né, uma bolsa para desenvolver eh, esse projeto, esse plano né, de trabalho, e que ele seja uma pessoa interessada, né, que tenha curiosidade e que tenha um bom desempenho, para que uh, uh, isso, não, isso seja um, uma aprendizagem complementar né, para ele. E eu recomendo muito que, que, que façam, porque é um... um uma forma né, de ter contato com a metodologia científica, uh, a participar né, de eventos científicos, aumentar suas redes de contato.
2: Sim, vai caracterizar esse aluno uma gama de importantes aprendizados. Sim, exatamente. Bom, agora um pouco sobre é, a sua experiência como pesquisadora e o que você pode observar ao longo da sua jornada, quais seriam as principais dificuldades enfrentadas pelo pesquisador?
1: É, eu iniciei né, na pesquisa também, enquanto eu estava na graduação, eu fiz uma iniciação científica é, a princípio na área de inorgânica, e depois eu fui convidada também para fazer a iniciação científica na área de química analítica, é, para uma vaga na pesquisa, e eu me inscrevi e sou pesquisadora desde 2011 na instituição. É, pesquisar é algo, é, sou um pouco suspeita, né? mas é algo fascinante, porque não, ah, não tem rotina, então cada dia é uma experiência nova, a, acho que a maior dificuldade, eu vou falar especialmente, né, dentro da minha pesquisa, é que estamos sempre desenvolvendo o que a gente propõe, né, é um, um método de análise é, novo, né, então, uh, às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta é, e... E quando a gente erra, a gente tem que ler bastante né para procurar solucionar aquele problema e evoluir para que a gente tenha os acertos. Então, a dificuldade é que a gente tem que estar, tá, que também é uma dificuldade, mas é uma forma de aprendizagem. né A gente tem que estar tá sempre lendo, se renovando, para que a gente consiga solucionar aquilo que não está dando certo para chegar no, no caminho né final ou no objetivo final da nossa proposta uh, de, de de um projeto por exemplo
2: perfeito muito obrigada agora sobre o laboratório né que da sua pesquisa especificamente poderia nos contar um pouquinho de qual laboratório que se utiliza quais seriam alguns recursos necessários, né, para realização também. É, como
1: o desenvolvimento do dispositivo ele é feito, ele tem um, um viés eletroquímico, né? Então se utiliza um equipamento chamado potenciostato. É, para isso ele fica nos laboratórios de pesquisa. Né, do, de Química. Na Faculdade de Química tem o Laboratório de Pesquisa onde tão, ficam todos os pesquisadores da, da Faculdade de Química. Também os da Engenharia Química né, utilizam o mesmo laboratório uh, que é ao lado do Laboratório de Análise Instrumental. e Ali né, a gente tem uh, todos os recursos necessários para os alunos que estão desenvolvendo a iniciação científica ou estão fazendo pós-graduação ou tem o, o material necessário, o equipamento fica nesse laboratório também e todo, todo aquilo que ele vai precisar está uh, ali para ele poder desenvolver o seu plano de trabalho.
2: Obrigada. E para finalizar, eu gostaria que vocês compartilhassem uma mensagem de apoio e de incentivo para aqueles que desejam ingressar nessa área?
0: Todos que, que pensem em seguir a pesquisa, ou já fazem ela, que é uma carreira muito dinâmica, né? não tem ócio na pesquisa, ela é desafiadora e recompensadora. Então, quando a gente enxerga, né, depois de anos, um resultado impactante para a sociedade, ou orientando, defendendo a sua tese e brilhando, na vida profissional, isso é muito recompensador. Por fim, agradeço novamente a oportunidade de poder participar desse episódio. Fico aí à disposição. Um abraço a todos e a todas.
1: É, aquilo que eu falei, né, que eu acho que é bem importante, né, que é uma experiência, é, é, uma experiência nova, que vai fazer com que se tenha contato né, com toda a parte de uma metodologia científica, o desenvolvimento de um, um projeto né, desde o início, uh, ver a evolução né, do, do, daquele projeto sendo desenvolvido, ou, alcançando aquele objetivo proposto. Então, é uma forma também né, uh, de estar... Tá escrevendo de uma forma científica, que tem uma linguagem um pouquinho diferente, então é uma oportunidade na apresentação dos, dos relatórios, né, de ter contato com essa uh, escrita científica, uh, ler né, bastante artigos científicos, participar de eventos, falar um pouco sobre a pesquisa, então é uma forma de aprendizagem muito rica né, e que eu recomendo que quem tiver interesse uh, que procure em algum momento do curso uh, fazer né, uma iniciação científica para passar aí por essa experiência.
2: Muito obrigada, inspiradora essa mensagem. Então, Renata e Alessandra, agradeço imensamente em nome de todos do Falando Organiquês. Foi um prazer recebê-los aqui e aprender sobre essa área tão incrível. Obrigada.
1: Eu que agradeço o convite, fico à disposição. né? Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser conhecer um pouquinho mais sobre a pesquisa, visitar o laboratório, a
2: gente está à disposição. Esse episódio foi apresentado por mim e Júlia, com a presença de Renata e Alessandra.
0: As artes gráficas foram feitas por Camila Nunes, Ingrid Barbosa e Tayla Marcondes. Edição de som por Nicolas de Almeida e revisão por mim, Daniele Rocha.
2: Foi um prazer e até o próximo episódio. E não se esqueça, fale ciência, fale organiqueza.